0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Mein Name ist Gunda Windmüller. Produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Heute allerdings, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir eine besondere Folge für Sie denn das Buch, über das wir sprechen, ist weder neu, noch ist der Autor zugegen. Gidget, mein Sommer in Malibu, ist 1957 erschienen. Frederick Kohner, der Autor, vor mehr als 30 Jahren verstorben. Der S. Fischer Verlag hat den Roman allerdings gerade in einer neuen Übersetzung herausgebracht. Darüber spreche ich mit Maria Christina Piewowarski, Geschäftsführerin der Berliner Buchhandlung Urzelot und Co-Host des Literaturpodcasts Blau-Schwarz Berlin. Gidget ist die Erinnerung an einen Sommer, ist die Geschichte von Francie alias Gidget, einer 15, fast 16, also offiziell 17-Jährigen, die mit ihren Eltern in Südkalifornien lebt und in diesem einen Sommer das Surfen für sich entdeckt. Erst sieht sie den surfenden Jungs nur zu, sehr schnell will sie aber selber aufs Brett, hinter die Surfline und die Wellen meistern. Ihre Eltern sind nicht begeistert, aber Gidget unbeirrbar. Und so nimmt sie sich die Freiheit. Mit Salzwasser, strohigen Haaren, verbrannte Haut, pfeift auf Regeln und schnappt sich diesen Sommer. Mit allem, was dazugehört. Frederick Kona, jüdischer Emigrant und Hollywoodgröße, hat seiner Tochter Katie, eine der ersten weiblichen Surf-Ikonen, mit diesem Roman eine Stimme verliehen. Das Buch wurde zum Klassiker. Kona schrieb Fortsetzungen, es wurde verfilmt. Nun liegt es in einer neuen Übersetzung und mit einem Nachwort von Volker Weidemann vor. Und ich freue mich sehr, mit Maria-Christina Piwowarski nun über Gidget sprechen zu können. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Maria, wir starten immer mit der gleichen Frage, also auch heute. Wie würdest du Gidget in nur
1: einem Satz zusammenfassen? Der Roman ist ein ganz wundervolles, lustvolles, launiges Sommerbuch. Es macht irgendwie unglaublich Freude, ihre Geschichte zu lesen. Warum ist denn gerade jetzt ein so wunderbarer Zeitpunkt, Gitsche zu lesen? Das Buch ist ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Genau, es ist 1957 erschienen und hat eine unfassbare Geschichte. Also Es ist verfilmt worden, du hast es schon gesagt. Gidget ist zu einer wahren Pop-Ikone des Surfens avanciert und ist aber in Deutschland, ich habe von der noch nie gehört, ich glaube, die ist hier nie so richtig bekannt geworden und dass so ein Werk, wo eine Frau sozusagen sich in einer Männerdomäne, ein junges Mädchen in einer Männerdomäne behauptet und einen Sommer erlebt, wie er tatsächlich für ein Buch sozusagen gemacht wurde, das ist tatsächlich ein großer Grund, weshalb wir das heute unbedingt wiederentdecken sollten, dieses Werk.
0: Und es geht ja auch nicht nur um Surfen. Also auf der Handlungsebene geht es natürlich sehr um Surfen. Aber auf einer anderen Ebene geht es ja auch um das Thema Freiheit.
1: Nach was für einer Freiheit sucht Gidget? Gidget ist, würde ich sagen, ein sehr behütet aufgewachsenes Mädchen. Also sie empfindet eine große Liebe für ihre Eltern, auch wenn sie die natürlich pubertär, sie ist 15, 16 in dem Buch, natürlich auch ab und zu wahnsinnig nervig und oldschool findet. Aber sie hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern, die immer mit ihr an den Strand rausfahren und sie dann zwingen, irgendwie die Sonntage dort bei Picknicks mit ihnen zu verbringen. Und Sie macht sich auf die Suche, weil sie natürlich mehr will und weil sie natürlich das Leben in sich spürt und das unbedingt entdecken will und trifft dann eben auf diese Gruppe von Surfern und entdeckt eine Passion, die in uns allen schlummert, egal ob wir surfen oder nicht. Gidget ist ja aber auch ein sehr zartes Buch. Also es
0: überfrachtet nicht mit detaillierten Beschreibungen und lässt beim Lesen ja relativ viel Spielraum und hat aber trotzdem etwas sehr Vereinnahmendes wolltest du
1: nach der Lektüre auch sofort surfen lernen. Ich will auch immer noch unbedingt surfen lernen. Ich finde, wenn man dieses Buch liest, dann hat man das Gefühl, es gibt da noch eine Ebene, die man in seinem Leben unbedingt haben muss. Und das, was die Surfer miteinander teilen, ich habe das damals schon bei Bahntage von William Finnegan gefühlt, das ist irgendwie eine ganz spezielle Art das Zusammen auf ein großes Ereignis warten, nämlich auf die perfekte Welle. Und es ist eine Verbundenheit, die da transportiert wird. Und das zu lesen ist in jedem Alter und egal, ob man weit weg vom Meer wohnt, so wie wir hier in Berlin irgendwie ja gar nicht das Meer vor der Haustür haben. Es macht trotzdem unfassbar Lust darauf. Hm. Ich finde, das Besondere ist ja auch, dass, du hast es
0: gerade gesagt, die müssen auf die perfekte Welle ja warten. Das ist ja auch etwas, was wir gar nicht mehr gewöhnt sind, auf etwas zu warten und abhängig zu sein von Wind und Wetter
1: und einer Welle. Ja, und das ist aber das, was es auch eben unfassbar ausmacht. Es merkt man in diesem Buch auch sehr in den Beschreibungen. Es ist ein wirklich harter Sport. Also du bist eben diesen Elementen ausgesetzt, die surfen im Ozean. Das bedeutet, dass es, es ist auch wirklich gefährlich. Also nicht nur, weil du untergehen kannst, du kannst gegen Steine geschleudert werden. Also die Sonne brennt dir auf den Pelz und du sitzt da und weißt häufig nicht, kommt diese Welle heute oder kommt sie überhaupt nicht. Und du bist eben diesen Elementen ausgesetzt und bist aber eben in dieser Gruppe so fest verankert. Das ist toll. Das Buch ist mehr als 60 Jahre alt, aber beim Lesen
0: wirkt es ja oft sehr, sehr frisch. Auch deswegen, weil Gidget ja mit einer großen Selbstverständlichkeit sich den Jungs anschließt und gar nicht in Betracht zieht, dass sie nicht dazugehören könnte oder dass sie da keinen Platz haben könnte. Können wir von ihr als junges
1: Mädchen, als junge Frau etwas lernen? Ich finde schon, ich finde, dass diese Passion, die sie da entwickelt, dieser Wunsch dazu zu gehören, und natürlich fremdelt sie mit denen, weil Surfen bedeutete in den 50er Jahren, das war ein absolut randseitiger Sport. Also das war nichts, was irgendwie die Schickeria gemacht hat, sondern das waren sozusagen die Außenseiter, die in ihren abgefransten Hosen, in ihren abgerissenen Wellblechhütten auf dem Strand gehaust haben und von der Gesellschaft zu der Zeit auch noch sehr ungläubig und zweifelnd beobachtet worden. Und dass sie sich genau denen anschließt, weil sie eben sagt, es ist völlig egal. Sie ist zwar ein Mädchen und sie kommt aus einer anderen Klasse, aus anderen Kreisen, aber sie will eben unbedingt dazugehören, diese Schranken nicht mehr zu fühlen. Das können wir auf jeden Fall von ihr lernen.
0: Mhm.
1: Und ein anderer Aspekt, der ja auch
0: wichtig ist bei der Lektüre, wenn man weiß, Friday Kona hat dieses Buch sozusagen als vielleicht als kleine Hommage an seine Tochter geschrieben, die Katie, die eben das Real-Life-Vorbild von Gidget ist. Und der Verlag bezeichnet das Buch deswegen auch als Geschenk eines Vaters an seine Tochter. Frage an dich, siehst du das auch so und was genau ist damit gemeint
1: oder wie verstehst du das? Das ist ähm, unfassbar spannend, weil ich damit am Anfang richtig gefremdelt habe. Wir Frauen wachsen heutzutage natürlich in dem großen Bewusstsein auf, dass es wichtig ist, dass wir unsere eigene Stimme benutzen und als ich gehört habe, dass eine Surfgeschichte von einer jungen Frau in der Neuübersetzung von Hannah Hesse jetzt eben bei Fischer erscheinen wird, da war ich total begeistert und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe gedacht, oh Moment mal, da schreibt ein Vater für seine Tochter. Das ist sozusagen eine patriarchale Schranke, die sich für mich da erstmal aufgemacht hat und ich habe gedacht, wow, wieso schreibt die das denn nicht selber? Will ich denn die Geschichte eines Vaters lesen, der sich in seine 16-jährige, 15-jährige Tochter reinversetzt? Ist das wirklich der Weg? Und habe das Buch dann wirklich mit großer Neugier erstmal gelesen und habe gedacht, ich guck mal. Und was ich für mich erkannt habe, ist, also... Kathy Coner suckerman wollte damals vor allem surfen. Deren Hauptinteresse in dieser Zeit war, wirklich aufs Brett zu steigen. Ihr Vater war ein sehr erfolgreicher Drehbuchautor, hatte also diese Schreibskills total verinnerlicht und sie hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm und liebte ihn und hat ihm immer wieder erzählt, dass sie bei diesen Surfern rumhängt, wie die Sprachcodes sind, die sie benutzen, wie die Stunden ablaufen, die sie da mit denen am Strand von Malibu verbringt und hat gesagt, sie wünschte halt, sie hätte diese Geschichte und konnte die einmal aufschreiben, weil sie sie nicht vergessen will. Und hat aber gleichzeitig gedacht, ich habe da jetzt aber gar keine Lust, mich hinzusetzen und das aufzuschreiben. Ich will nämlich surfen gehen. Und dann hat ihr Vater wirklich wie ein Geschenk ihr diese Geschichte in wenigen Wochen aufgeschrieben, aber in einem ganz engen Kontakt mit ihr. Hat wirklich versucht, ihre Stimmen da einzufangen. Und das befremdet uns heute so ein bisschen. Oder mich hat es am Anfang befremdet. Und ich habe es beim Lesen aber war sofort klar das ist ein gutes Vater-Tochter-Verhältnis und da darf sowas stattfinden. Das ist genau richtig und ich bin sehr froh, dass er es geschrieben hat, weil er hat ein unfassbares Repertoire von Humor und von Leichtigkeit und macht diese Geschichte wahnsinnig so kraft zu lesen und deswegen ist sie eben auch so ein großer Erfolg geworden. Das ist gerade schon so toll evoziert, Maria.
0: Ich glaube, wir müssen direkt reingehen <lacht> in diesen Text. <lacht> du wirst uns was vorlesen. Brauchen wir ein
1: Vorwissen? Wo setzt du an? Ich fange, das hatte ich mit dem Verlag überlegt, direkt am Anfang an, damit man direkt so ein bisschen reinkommt in diese Geschichte, um Gidget und genau so startet, wie wenn man das Buch lesen würde. Alles klar. Und dann kommt später noch eine Szene etwas weiter
0: hinten im Buch, aber die werden wir dann, glaube ich, ganz gut nachvollziehen können, den Anschluss. Kapitel 1
1: ich schreibe das hier auf, weil ich einmal gehört habe, dass man so viel vergisst, wenn man älter wird und ich wäre mit Sicherheit die unglücklichste Frau auf der ganzen weiten Welt, wenn ich je vergessen würde, was diesen Sommer passiert ist. Vielleicht wird die Geschichte ziemlich öde sein und noch nicht einmal halb so sexy wie diese französischen Romane, aber sie hat einen großen Vorteil. Sie ist wahr, das schwöre ich. Andererseits muss eine wahre Geschichte nicht unbedingt eine gute Geschichte sein. Zumindest sagt das mein Englischlehrer Mr. Glicksburg immer, dieser eklige Typ mit seinem Mundgeruch. Aber ganz ehrlich, er redet verdammt viel, wenn der Tag lang ist. Und was, bitteschön, weiß schon ein nerviger Englischlehrer über das Schreiben. Nur eine kleine Kostprobe, was diese Typen oder zumindest der Olle Glicksburg sich Unterschriftstellerei vorstellen. Um einen Ort zu beschreiben, nehmen Sie sich bitte einen Stift und ein Notizbuch und setzen Sie sich ans Fenster oder auf einen Hügel oder an ein Flussufer und notieren Sie Ihre Beobachtungen. Zitat Glicksburg. Und Leute, ich habe es versucht. Ich wollte diese Geschichte unbedingt schreiben. Also habe ich meinen Stift und mein Notizbuch eingepackt und bin allein raus zur Hauptstraße. Letzte Woche habe ich meinen vorläufigen Führerschein bekommen, um ganz brav am Anfang anzufangen. Mit der Ortsbeschreibung meine ich damit. Es war ein ziemlich genialer Tag. Viel Sonne, obwohl es schon Ende November war. Aber wir leben ja auch in Südkalifornien. Und wenn man keinen Kalender hat, weiß man gar nicht, welche Jahreszeit hier gerade ist. Wirklich wahr. Nur, dass es schon so gegen fünf dunkel wird. Und zwar schneller, als die Polizei erlaubt. Diese 20 Kilometer raus zur Hauptstraße hätte ich locker mit einer Augenbinde fahren können. So wie bei Was bin ich? Wenn Sie versuchen, den Promigast zu erraten, weil ich schon mindestens tausendmal in diesem Sommer und in den Sommern davor hier draußen war. Nur, dass die Sommer davor nicht zählen. Mit hier draußen meine ich das gute alte Malibu. Und jetzt stopp. Bei Malibu denkt man sofort an Filmstars und schicke Strandhäuser und James Mason, wie er bei Sonnenuntergang ins Meer geht, weil seine guten Zeiten hinter ihm liegen und so weiter. Aber das ist nicht das Malibu, über das ich schreibe. Ich meine diese eine kleine Bucht entlang der gut 40 Küstenkilometer von Rancho Malibu, direkt neben dem Pier, wo die Wellen aus Japan wie geniale Fluggeschosse ans Ufer krachen. Also manchmal. Es gibt entlang der Küste nur noch einen anderen Ort, an dem sie eine solche Kraft haben. Und das ist unten im Süden, in San Onofre. Und wenn man seine Ausbildung in Malibu absolviert hat, zieht man runter nach San Onofre oder Trestles, wo einem die richtig großen Dinger um die Ohren fliegen. Und wenn man von denen erstmal probiert hat, braucht es nicht mehr viel, bis man in Mokaha landet, wo die richtig riesigen Mexikaner anrollen. Aber das ist in Hawaii. Ich habe diese Riesenmal in einem Film gesehen und ich sag's euch. Schon auf dem Bildschirm bringen die dich fast um. Ziemlich krass. Aber ich verliere mich. Das ist das Problem beim Schreiben. Kaum erwähnt man so etwas wie das gute alte Malibu und ein paar Wellen, redet man einfach los und vergisst, was man eigentlich sagen wollte. Sie müssen ihr Anschauungsmaterial ordnen. Eine Erzählperspektive einnehmen. Das hat die Glicksburg-Tube gesagt. Wahrscheinlich hat er sogar recht. Wenn ich nicht alles ein wenig ordne, werde ich nie meine Geschichte aufs Papier bringen. So wie meine Freundin May May Richardson. Sie will Theaterautorin werden, schafft es aber nie über die Ortsbeschreibung hinaus. Ihre Ausführungen sind immer sehr ausführlich. Ungefähr sechs Schreibmaschinenseiten. Und wenn sie die erst mal geschafft hat, hat sie keinen Bock mehr in den Dialog zu gehen. Egal. Jetzt zurück zu dieser kleinen Bucht am Pier, wo alles anfing. Es war genau der richtige Tag, um rauszufahren und es sich mit Stift und Notizbuch gemütlich zu machen. Ich habe mein Auto in der Nähe geparkt und bin bis zum Ende des Piers gelaufen, wo immer diese netten und leicht abgeranzten Leute stehen und ihre Angelruten in die Gischt werfen. Junge, Junge, der Tag war wirklich grandios gut. Die Möwen kreisten am Himmel und die Pelikane führten ihre pfeilschnellen Tauchgänge vor und kamen wieder hoch, ohne irgendwas Besonderes gefunden zu haben. An der Spitze des Piers setzte ich mich auf eine der Bänke und blickte auf den Strandabschnitt, um den sich letzten Sommer mein Leben gedreht hatte. Ohne die ganzen Requisiten sah jetzt ziemlich deprimierend aus, wie eine leere Bühne. Weg war die Konzertbacke des großen Kahuna, weg auch die roten und blauen Farbtupfer der freundlichen Segelboote und ich versuchte, mit aller Macht mir die Gesichter und Stimmen der Malibu-Draufgänger vor Augen zu führen. Wo waren sie jetzt? Golden Boy Charlie, Hotshot Harrison, Schweps, Don Pepe, Scooter Boy Miller, Lord Gallow, Malibu Mack. Wintersurfen im Norden oder Süden von Hermosa Beach? Es war, als hätten die Wellen sie weggeschwemmt oder als wären sie nie hier gewesen. Wenn Sie mit dem Schreiben beginnen wollen, wählen Sie aus den Details, die Sie notiert haben, diejenigen aus, die die Stimmung des Ortes zum Zeitpunkt Ihrer Beobachtung wiedergeben. Das wäre der nächste Schritt. Alter Schwede, das Einzige, was ich bisher beobachtet habe, waren ein paar schäbige Möwen, ein paar Pelikane und ein paar arme Schweine, die verzweifelt darauf warteten, dass ein Fisch anbiss, um am Abend was in den Magen zu kriegen oder so ähnlich. Dieser Oberstufenschrott, den Lehrer wie Glicksburg einem beizubringen versuchen, bringt es nicht, finde ich. Und je länger ich da saß und über diese ganze Schreiberei nachdachte, desto sicherer war ich mir, dass sie einfach nicht meins war. Erstens ist mein Wortschatz nicht sonderlich doll. Und wenn ich jetzt versuchen würde, diese ganzen edlen Wörter zu benutzen, würden das nicht meine sein. Und außerdem, das habe ich ja schon gesagt, geht es mir einfach nur darum, nicht zu vergessen, wenn ich einmal so alt bin wie die olle Hotchkiss am Ende unserer Straße, die nach einem langen Leben noch genau 45 Mäuse im Monat aus der Sozialversicherung und eine fiese Arthrose vorzuweisen hat. Ich wette, alte Leute haben vergessen, wie es einmal war. Und für meine Eltern gilt das genauso, auch wenn sie noch keine ganz alten Leute sind. Sie haben tonnenweise Fotoalben mit Bildern, die aufgenommen wurden, als sie noch jung waren. Von den Bergen und Seen und Wäldern, in denen sie zusammen waren, hauptsächlich in Europa. Alter Schwede, sahen die mal glücklich aus. Auf den Fotos, meine ich. Vielleicht waren sie es auch. Doch jetzt sind sie schon seit Jahrhunderten verheiratet und echte Antiquitäten und wenn ich manchmal höre, wie sie sich gegenseitig anschnauzen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie einmal verliebt waren. Aber vielleicht ist das einfach so mit den Jahren. Glaube ich zumindest. Ich habe diesen Philemon- und Baukis-Quatsch schon immer für Unsinn gehalten. Echt jetzt. In der zweiten Lesestelle springen wir in der Zeit ein wenig vor und erleben Gidget, wie sie zum ersten Mal auf einem Surfbrett ist. Ich war seit ungefähr zehn Minuten unterwegs, tanzte durch die Wellen, tauchte immer mal wieder unter, um im Seetank zu suchen, tauchte wieder auf, um Luft zu holen, als plötzlich dieses Riesending aus dem Nichts kam. Aus der glatten Wasseroberfläche wuchs auf einmal eine hausgroße Welle mit einer dicken Schaumkrone und krachte auf mich herab. Junge, Junge, habe ich Sternchen gesehen. Als ich wieder hochkam, gerade rechtzeitig um Luft zu holen, war schon die nächste im Anmarsch. Groß und grün wuchs sie immer weiter und saugte das ganze Wasser vor mir auf. Schnell tauchte ich unter, so wie ich es gelernt hatte. Ich ließ sie über mich hinwegrollen und tauchte wieder auf. Erst jetzt merkte ich, dass ich weit draußen war, fast an der Spitze des Piers. Mein Punkt, von dem ich losgeschwommen war, war von hier aus nicht mehr zu sehen. Und eine Riesenwelle nach der anderen rollte aufs Ufer zu. Die Flut kam und ich steckte mittendrin. Junge, Junge, ich bekam es mit der Angst zu tun. Ich würde es nie zum Ufer schaffen. Mir wurde klar, dass ich zur Seite der Bucht getrieben worden war. Hier brachen sich die Wellen und rollten wie lange, unglaublich mächtige Zylinder Richtung Küste. Ich tauchte, kam wieder hoch, sah die nächste Hochhauswelle auf mich zurauschen, tauchte wieder unter, kam hoch, schnappte nach Luft und schrie. Noch während ich schrie, ging mir auf, wie dämlich das war. Der Lärm der brechenden Welle ließ mein Trommelfell fast platzen. Wer würde mich schon hören? Selbst unter der Wasseroberfläche gurgelte und wirbelte jetzt alles um mich herum und grüne und rote Flecken tanzten vor meinen Augen. Wieder kämpfte ich mich an die Oberfläche, hielt meinen Kopf über Wasser und schnappte nach Luft. Und da sah ich sie. Ein halbes Dutzend Jungs, die gerade einmal 30 Meter entfernt auf ihren Surfboards hockten und auf die perfekte Welle warteten. Ihr Anblick war vollkommen absurd wie eine gottverdammte Vater Morgana. Ich war nicht mehr allein. Ich würde gerettet werden. Wieder schrie ich. Niemand hörte mich. Wieder kam eine Welle angedonnert. Ich tauchte unter ihr hindurch. Inzwischen stach das Salzwasser in meinen Augen. Ich strampelte mich blind und verzweifelt an die Oberfläche. Mechanisch trat ich mit meinen Flossen das Wasser, kam hoch, schnappte nach Luft und wurde plötzlich hochgehoben. Ein paar verdammt starke Arme hatte sich um meinen Hals gelegt und erwürgte mich fast. Im nächsten Moment spürte ich ein hartes Brett unter mir und wandte mich aus dem festen Griff. Hey, ich ersticke gleich. Mit Fahrgelegenheit gefällig? Ich saß auf einem Surfboard. Im ruhigen Wasser jenseits der Brandungszone und der Typ, der mich aus dem Wasser gefischt hatte, grinste breiter als Joe e. Brown. Ich war erleichtert in Sicherheit zu sein, aber auf dieses Grinsen hätte ich gut verzichten können. Er fand sich ziemlich grandios. »Herr Kleine, was machst du denn hier draußen?« Er hielt mich fest. was denkst du denn?« sagte ich. »Nach Möweneiern suchen?« Er lachte. »Und? Erfolgreich gewesen?« »Klar«, konterte ich. »Ich habe sie unter meinen Flossen versteckt.« das selbstzufriedene Grinsen wurde noch selbstzufriedener, wenn das überhaupt möglich war. »Ah, deswegen hast du dich verlaufen, Pinky!« Er blickte auf meine Flossen hinab, als hätte ich zwei Toilettensitze an meinen Füßen befestigt. »Was ist so falsch daran?« »Was ist richtig daran?«, fragte er trocken zurück. Verflixt nochmal, am liebsten hätte ich ihm ins Gesicht gespuckt.« Inzwischen waren auch die anderen Typen auf ihren Brettern zum Leben erwacht. »Ole, Moondoggy, rief einer. mundoggi, was für ein Name!« »Na, was hast du denn da für ein kleines, süßes Vögelchen gefangen?«, rief ein anderer. Er trug einen reifengroßen Strohhut. »Ist die echt, Moondoggy? rief wieder ein anderer Surfer. Mein Retter verzog das Gesicht. »Schnauze, Leute«, schnaubte er. Dann drehte er sich um. Ich hing am hinteren Ende des Boards und sagte ruhig, »Okay, ich brauche dich an der Spitze, Pinky.« Ich hatte keine Ahnung, was er damit meinte. Ich wusste nur, dass er sich kein bisschen benehmen konnte.« Stell dir vor, ich heiße nicht, Pinky, sagte ich. Bist du jetzt sauer, kleines Mädchen? Könntest du mich bitte am Ufer absetzen, sagte ich affektiert. Habt ihr das gehört, Männer, rief er. Sie will ans Ufer. Meine Eltern werden sich Sorgen machen, ich bin schon ziemlich lange weg. Okay, Kleine, antwortete dieser Typ namens Moondoggy. Leg dich ganz vorne auf den Bauch, ich bringe dich zurück zu Mami und Papi. Oh, was für ein Macker. Ich schwieg und tat wie geheißen. Auch er legte sich hin, drehte sich zu den heranrollenden Wellen um, ließ seine Arme ins Wasser fallen und fing an zu paddeln. Ich paddelte auch, so wie die anderen. Dann kam eine große, schnelle Welle herein. Ich fühlte, wie das Wasser unter mir abfiel, als sie wuchs. Die Welle war sanft und rein, kein bisschen Schaum war zu sehen. Moondoggy und ich machten noch ein paar gemeinsame Züge und das Board wurde schneller. Ich konnte spüren, wie es hochgehoben wurde, während wir mit unseren Händen durch das Wasser fuhren. »Wir gewannen an Tempo, es war abgefahren.« »Pass auf, Pinky!« rief er. Die Welle war jetzt auf ihrem Höhepunkt. Für einen kurzen Moment hatte ich ein unglaubliches Summen im Kopf und dann zischten wir runter. Das Board gab unter unseren Bäuchen nach, das Wasser fauchte und brüllte, die Gischt spritzte über meine Schultern. Dann wurde es leiser und das Board zitterte und kam knirschend im flachen Wasser zu stehen. Wir waren in der Bucht gelandet. Ich schaute mich um. Nur zwei weitere Typen hatten es geschafft. Die anderen hat es umgehauen. Ich war so aufgedreht, ich hätte schreien können. Mundoggy schwang sich auf seine langen Beine und zog das Board ans Ufer. Er war groß, sah ich jetzt. Ein Prachtkerl von 1,90. Na, Pinky, sagte er, gut aus der Welle rausgekommen, was? Und wie, antwortete ich. Gern geschehen. Er bückte sich und griff sich das Board, schwang die 15 Kilo über seinen Kopf, als wären sie ein paar Schier und ging davon. Ich stand mit meinen Flossen an den Füßen wie eine Idiotin in der Gegend herum. Hey, rief ich ihm nach, danke für die Mitfahrgelegenheit. Er drehte sich nicht einmal um. Ein echter Freak, wenn ihr mich fragt. Er trug enge Jeans, unten mit diesen bescheuerten Fransen, aber er war verdammt gut gebaut, das muss man ihm lassen. Ungefähr 60 Meter landeinwärts stand eine alte Konzertbaracke aus Bambus- und Palmettozweigen und zusammengewürfeltem Treibgut. Um sie herum verlief ein windschiefer Zaun und dahinter knieten einige Surfer im Sand. Als Moondoggy auf sie zukam, gab es ein lautes Hallo. »Hey, Jeff, ein neuer Vogel?« »It's me and I'm in love again«, stimmte einer auf der Ukulele an. »Scharfes Ding!« »Ah, ihr könnt mich mal«, war alles, was mein Retter sagte. Aber er war überhaupt nicht sauer oder so. »Jeff Moondoggy«, komischer Name. Ich schüttelte die Flossen ab und machte mich auf den Weg zurück zur Bucht meiner Eltern. Bestimmt müssten sie in der Zwischenzeit mindestens zehn Schlaganfälle bekommen haben, überlegte ich wo ich doch schon seit einer Stunde weg war. Ich wollte zwar schnell zu ihm zurück, aber so schnell dann doch wieder nicht. Ich dachte an diesen Ritt mit Jeff auf seinem Board und war extrem stolz auf mich. Ich fragte mich, ob ich dieses Board auch hochheben und so wie er über dem Kopf den Strand hochtragen konnte. Junge, Junge, ein solches Brett beherrschen können, ganz alleine. Ich kannte mich mit Brettern aus. Ich fahre seit Jahren Ski und Wasserski bin ich auch schon mal gefahren, aber das hier war etwas anderes. Das soll jetzt nicht abgedroschen klingen, aber schon bei dem Gedanken daran machte mein Herz einen richtigen Sprung und mir wurde ganz warm. Dann sah ich diesen abgeranzten Typen in einem ziemlich kurzen Höschen, der sich gerade mit einem Hobel an einem unfertigen Surfboard zu schaffen machte. Er hatte eine richtige Werkstatt am Strand aufgebaut und auf einem Schild stand Board gesucht, frag Stinky. Einige Boards eines mit einem Pin-Up-Girl à la Monroe, waren gegen einen Zaun gelehnt. Schon hatte ich meine alten Herrschaften vergessen und schaute diesem Typen zu. Er hobelte wie ein Verrückter und ließ die Späne fliegen. »Hi«, sagte ich. Er sagte zwar auch »Hi«, zeigte mir aber ansonsten die kalte Schulter, arbeitete einfach an dem blöden bord weiter. Ich fragte mich, ob alle Surfer so wie er und Moondoggy waren, hochnäsige Mistkerle. »Wer ist Stinky?«, fragte ich. »Ich«, sagte er, und ignorierte mich weiter. »Wie viel kostet so ein Board? Jetzt blickte er auf. Aber freundlich war er nicht gerade, als er mich von oben bis unten musterte. »Für dich?« »Nein, für meine Tante Trudy«, versuchte ich es witzig. »Dies hier kostet 75 Mäuse«, sagte Stinky, ohne sich auch nur ein Stück zu bewegen. »Aber das wäre nichts für dich, kleiner »Ich war angefressen. Warum denn nicht?« »Wie viel wiegst du?« »43 Kilo.« er verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf. Das kriegst du nicht hoch, sagte er. Wie wär's denn dann mit einem leichteren? Er blickte sich in seiner Werkstatt um, ließ den Hobel fallen, griff nach einem alten, verlebten Ding voller Dellen und hielt es nur mit einer Hand. Wie wär's mit dieser Missgeburt? Hä? 25 Mäuse, sagte er. Wiegt nur zehn Kilo. Fliegengewicht. Heb es mal hoch. Ich hob es hoch. Es fühlte sich wie ein Sack Kieselsteine an. »Ich mache dir noch Glasfaser drüber«, sagte Stinky. »Dann sieht's aus wie neu.« »Bist du morgen hier?«, fragte ich. »Logisch.« »Okay, schau, dass es wirklich wie neu aussieht. Um zehn hole ich es ab.« Normalerweise brauche ich Jahre, um mich zu entscheiden. Außerdem konnte ich genau drei Dollar und 85 Cent mein Eigen nennen. Darüber hinaus wusste ich, dass mein alter Herr, ein Nichtschwimmer, der schon einen Herzinfarkt kriegt, wenn ich ein bisschen Bodysurfe, furchtbar rumterzen würde.« aber ich wusste auch, dass es an diesem schicksalsschwangeren Tag im Juli nichts gab, was ich mehr wollte als ein eigenes Surfboard. Und ich wusste auch schon, wie ich es nennen würde. Moondoggy. In der dritten Lesepassage springen wir noch ein bisschen in der Zeit voran und erleben Gidget bei sich zu Hause bei ihren Eltern, kurz bevor sie zu einem Date abgeholt wird. Und wir ahnen ja von wem. Noch am selben Abend, wir saßen gerade beim Abendessen, klingelte das Telefon. Normalerweise bin ich in solchen Fällen sofort am Start. Aber ich hatte eben erst einen Ein-Stunden-Marathon mit LaRue hinter mir und spürte instinktiv, dass das Klingeln nicht mir galt. Instinkte, Leute. Mein Alter kam zum Tisch zurück und sagte, ich wünschte, diese Anrufer hätten wenigstens den Anstand, ihren Namen zu nennen. Für mich? Ich sprang auf. Mann oder Frau? Wenn du seine Frau ist, dann eine Bauchrednerin, sagte mein Alter. Was für ein Scherzkeks. Im Flur schnappte ich mir den Hörer. Wer ist da? Hi, sagte eine Stimme. Heiliger Strohsack, nicht möglich. Ich sauste mit dem Hörer in den Garderobenschrank und verriegelte die Tür. Woher hast du meine Nummer? Es gibt etwas, das sich Telefonbuch nennt, sagte Jeff. Aber du kennst doch gar nicht meinen Nachnamen. Es gibt etwas, das sich Strandtasche nennt. Hast du etwa an meinen Sachen gewühlt? Immer mit der Ruhe, Kleine, sagte er. Was machst du heute Abend? Heute Abend? Ähm, nichts, antwortete ich ein bisschen zu schnell. Das passt gut, sagte Jeff. Ich hole dich ab. Du weißt, wo ich wohne? Cleveres Ding. Warte mal, sagte ich. Ich muss noch... Gerade noch rechtzeitig hielt ich inne. Ich konnte unmöglich meine Eltern erwähnen. Was wollen wir machen? Ach, nicht viel. Eine kleine Spritztour, vielleicht ins Sip and Surf? Okay, sagte ich. Gib mir eine halbe Stunde. »Ich hub dich raus«, sagte er und legte auf. Eine halbe Stunde. Meine Gedanken schwärmten in alle Richtungen gleichzeitig aus. Muss mich umziehen. Muss mir Maas Pumps klauen. Muss Famm klauen. Der heiße rote Pulli. Meinem alten Herrn muss ich irgendwas auftischen. Meine Hände fühlten sich an, als hätte ich sie in einen Eimer voller Eis gesteckt. Ich spurtete los. Aber als ich zum Esstisch zurückging, schaffte ich es, eine abgeklärte, fast schon ruhige Haltung einzunehmen. Ich setzte mich sogar hin, um meinen restlichen Nachtisch zu essen. Einen Moment lang hörte man nichts außer dem gedankenvollen Gelöffel grünen Wackelpuddings. Dann fragte mein alter Herr, »Wer war der junge Mann?« Joffrey, sagte ich. Joffrey und wie weiter?« »Griffin, einer aus der Crew. Er hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Sie wollen sich bei einem der Mädchen zu Hause Surffilme angucken. Um zehn wäre ich wieder hier.« »Diesen Unsinn, den ihr den ganzen Tag lang treibt, schaut ihr euch auch abends noch an?« Voreingenommen schielte er zu meiner Mutter hinüber. »Wenn sie um zehn wieder hier ist,« sagte meine Ma. Sie hatte kein Problem damit, das Zünglein an der Waage zu sein. Mein alter Herr schmollte, beharrte aber nicht auf seinem Standpunkt. Ich düste in mein Zimmer und zog mich im Eiltempo um. Ich verschüttete ein bisschen Famm meiner Ma und das ganze Zimmer stank wie ein billiges Stundenhotel. Jeff war pünktlich wie eine Eins und gerade als ich mit einer stark riechenden marcel rochard fahne im Schlepptau den Flur entlang flitzte und die Fliege machen wollte, stellte sich mir mein alter Herrn den Weg. Moment, junge Dame, ich möchte diesen Traummann kennenlernen, wenn du nichts dagegen hast. Ich bin spät dran, rief ich verzweifelt. Dein Vater hat recht, sagte meine Mutter, bitte ihn herein. Man sah ihr an, dass auch sie vor Neugier fast platzte. Mein Hirn funktioniert im Krisenmodus gut. Vielleicht war es tatsächlich besser, Jeff jetzt vorzustellen. Dann würde mein alter Herr später, wenn Jeff mich nach Hause brachte, nicht in der Dunkelheit lauern. Denn das hatte er schon ein paar Mal bei anderen Jungs gemacht. Und vor Scham wäre ich jedes Mal am liebsten im Boden versunken. Okay, sagte ich und wagte den Sprung ins kalte Wasser. Ich bitte ihn herein, aber nur für eine Minute und bitte, Daddy, mach nicht den Großinquisitor. Er ist kein Freak, er geht aufs College. Verlorene Liebesmüh. »Hol den jungen Mann mal herein«, war alles, was mein alter Herr zu sagen hatte. Ich sauste los. Als Jeff mich die Einfahrt hinunterkommen sah, sprang er aus seiner Korvette und machte mir die Tür auf. »Junge, Junge, er sah zum Niederknien aus. Bisher hatte ich ihn nur in Badesachen gesehen. Jetzt trug er einen hellgrauen Pulli und sein Gesicht hatte die Farbe von Kork. »Hi«, sagte ich lässig elegant.
0: Sie hörten einen Auszug aus Gidget von Frederick Kona, neu erschienen im S. Fischer Verlag. Das Buch ist jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Maria, vielen lieben Dank, dass du heute bei mir warst. Es war mir ein Vergnügen. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Gunda Windmüller. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.